0: Pod. Medizin einfach erklärt mit Falk Störhart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: Und wieder ist es. Dienstag. Heute ist schon der 15. Juni und wie jeden Dienstag sitze ich mit der Lisa im Dogpott Studio Zimmerchen. Und äh, was soll ich sagen? Wir schwitzen uns ein ab.
0: Hört ihr's? Das ist mein Blatt. Ich versuche mir Winter zu zeichnen. Ja, es ist extrem heiß hier in deinem Büro. Ich weiß nicht, wovon das kommt. Das liegt
1: daran, dass hier Nachmittag die Sonne drauf scheint. Und du hast doch
0: die Rollers zu.
1: Ja, aber das ist halt so ein äh, altes Betongebäude und es macht halt einfach ultra äh, Backofen, ja. Und das, das geht ja. ja auch in der Nacht gar nicht raus. Also wenn ich hier früh reinkomme, dann habe ich trotzdem, ist es trotzdem erstmal warm. Ich habe mir so ein Dyson-Teil dahingestellt, so ein ja, so ein Ventilator mit Cooling-Effekt, den wir jetzt natürlich bei der Aufnahme ausmachen müssen.
0: Mhm.
1: Und, Was wir äh, alles für euch aufnehmen. Auf, auf uns nehmen, meinst du? <lacht> auf uns nehmen. Auf uns nehmen, genau. Ja, ähm, die Situation wird besser und besser und ähm, wir haben so ein paar Sachen auch anzukündigen. Von, von der einen Sache weiß die Lisa noch gar nichts, deswegen mache ich das hier einfach mal live und in Farbe. Mhm. Wir laufen nämlich als äh, Tipp, als, als Medizin-Tipp der Woche ähm, ab dieser Woche immer im. Jetzt.
0: <lacht> ja, ich warte.
1: Ich. Äh, 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 Entweder Hitradio N1, ich weiß nicht genau. In 1 von den, äh, einem von Charivari ist es nicht, Hitradio N1 oder was gibt es noch? Energy? Nee, ähm... Wir laufen im Radio (lacht) zur äh, zur, äh, PodU-Gruppe, also zu den äh, Menschen, die PodU äh, die Plattform hosten und hergestellt haben, gehören vier Radiosender und wir laufen in einem davon, in einem lokalen Radiosender hier in Nürnberg, früh als Medizintipp des äh, Tages oder der Woche und da sind wir natürlich ganz stolz drauf. Ja. Sind wir? Ja, ich
0: weiß weiß erst jetzt davon, aber ich bin ziemlich stolz drauf. (lacht) Ja,
1: super. Genau, und was gibt's noch Neues? Wie, wie war deine Woche? Wie äh, fragt sie mich am Dienstag, ja?
0: Deine letzte Woche, von <lacht> Dienstag nach Dienstag.
1: <lacht> wir impfen, wir impfen, wir impfen, wir impfen. Und äh, wenn ich nicht impfe oder Sprechstunde mache, äh, create ich Content. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auf dem DocFalk-Kanal. Äh, auf Instagram gibt es jetzt jeden Tag den Kommentar der Woche, Ja, des ich Tages. Ähm, ich und da lese ich immer einen besonders be- bescheuerten Kommentar vor der mir so äh, von meinen geliebten Hatern geschrieben wird und da habe ich großen Spaß dran. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut mal auf den ähm, Instagram-Kanal von Doc Falk und wenn ihr es ein bisschen seriöser wollt, dann schaut auf den Instagram-Kanal vom Doc Pod.
0: Dafür bin ich dann zuständig. Genau und <lacht> da
1: machen wir einen Kommentar der Woche tatsächlich, wo wir auch auf einen Kommentar von euch antworten. Das Ganze aber etwas ähm, Ärmste, Gesetzter.
0: Genau. Du belegst es mit ein paar ähm, ja, Studien, die so aktuell laufen, mit äh, Fakten, Fakten. bekannt sind. Und äh, ja, genau. Genau.
1: Ja, du hast du mir, Lisa, wie jede Woche vermutlich wieder ähm, Fragen mitgebracht. Ja. Nehme ich mal an.
0: Meine allererste Frage ist, wie läuft es aktuell beim BRK? Bist du ja, ne? Nee, doch. Nee, doch,
1: was? Nein. Doch, bist du nicht bei
0: BRK, sondern?
1: Ich bin bin bei keinem von diesen Organisationen. Ich bin, äh, ich mache ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ärzte Bereitschaftsdienst? Genau. Sorry,
0: ich verwechsel das immer. Wie läuft es da aktuell? Also hast du, bist du gerade im Einsatz Ähm, und wenn überhaupt, was was machst du aktuell?
1: Vielleicht sollte man äh, auch für die restlichen Zuhörer das nochmal ein bisschen konkretisieren, was ist da jetzt was? Also ähm, Dort schon gesagt, jetzt BRK, das ist eine Hilfsorganisation und die stellen ähm, den Rettungsdienst oder den, äh, den, den Hausnotrufdienst oder machen andere karitative Projekte, genauso wie der ASB oder die Johanniter oder ähm, wie sie alle heißen. Dann gibt es da äh, ähnliche Organisationen, die aber nicht äh, staatlich organisiert sind, sondern privat, das ist zum Beispiel das RKT. Hm. Die ähm, Arbeiten machen im Endeffekt dasselbe. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst ist, ein, ist, ist eine Dienstgruppe sozusagen, eine Dienstpflicht, die jeder niedergelassene Arzt hat, ähm, die er auch abgeben kann. Und ähm, das ist sozusagen eine Tätigkeit, während das andere ein, äh, eine Organisation ist, nur mal so zur, zur Einordnung sozusagen. Mhm. Ähm, Wir fahren also raus, wenn Menschen einen Arzt brauchen, der nicht der Notarzt ist und nicht bis zum nächsten Morgen oder zum nächsten Werktag auf ähm, auf medizinische Konsultationen warten können oder glauben, sie können nicht bis zum nächsten Werktag warten. Das sind auch Unterschiede sozusagen. Und da ist es so, da haben wir ja immer die Corona-Tests gemacht, die PCR-Tests. Und das hat natürlich komplett abgenommen. Im Grunde genommen existiert es nicht mehr, weil jetzt jeder einen Selbsttest machen kann und das ist also alles ähm, ganz äh, entspannt geworden. Dann war es so, dass wir ja immer sozusagen so ein bisschen vorgemerkt haben, wenn die nächste Welle kam, weil Mhm. wir waren die Ersten, die die Leute angerufen haben, die dann gesagt haben, "Ah, wir haben Corona und uns geht es nicht so gut und dann haben wir die ins Krankenhaus geschickt und ein, zwei Wochen später hat man es dann auf den Intensivstationen gemerkt. Und tatsächlich kann ich von der Seite jetzt ähm, ein positives Zeichen geben oder von der Seite geht ein positives Signal aus, denn wir haben momentan im Grunde genommen kaum noch mit Corona zu tun. Das ist mittlerweile wieder die Seltenheit geworden und wir machen unseren ganz normalen Dienst, unsere ganz normalen Aufgaben aktuell, die einfach glücklicherweise... ähm, Unabhängig von Corona sind und ich glaube, dass wir in Deutschland zumindest ähm, durch das Gröbste durch sind, wie das im Rest der Welt ist, das wage ich mir gar nicht zu mutmaßen, aber ich glaube in Deutschland haben wir das Schlimmste hinter uns.
0: Du sagst, wir haben das Schlimmste hinter uns. Wir haben gerade 652 Neuinfektionen heute gehabt. Das, ja, ist Hammer, ja, ne? das ist so wenig, das ist unvorstellbar, irgendwie, diese Zahl, weil wir es im Januar noch hier an der 50.000 gekratzt haben, so ungefähr. Ähm, eine unglaubliche Zahl. 652 ist ja quasi nichts. Ne? Äh, ja, für die 652 ja <lacht> Leute ist es doof, aber, ich weiß, aber was es du meinst. Für, für uns ist es quasi nichts. Äh, es gibt auch jetzt fünf Rego- Regionen, wo die Inzidenz bei Null ist. Also, das ist. Ähm, Auch Wahnsinn. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass in ähm, Großbritannien die Zahlen wieder nach oben gehen, wegen dieser Delta-Variante aus ähm, Indien.
1: Und man hat auch in Großbritannien jetzt diese Öffnung, die groß angekündigt war, auf den, ich glaube, 21. Juni jetzt um einen Monat verschoben. Man hat ja in Großbritannien gesagt, äh, man öffnet zu diesem Stichtag einfach alles. Mhm. Und das hat man jetzt verschoben.
0: Mhm. Jetzt ähm, gibt es ein paar Fakten, die zu dieser Delta-Variante bekannt sind. Äh, 90 Prozent äh, von den ähm, Großbritannien-Menschen
1: <lacht>
0: Großbritannien ähm, haben äh, eben diese Delta-Corona-Infektion. Sie ähm, 60 Prozent ansteckender als die Alpha-Variante. Also wahrscheinlich als, was ist die Alpha-Variante? Die erste Variante von Corona. Genau und ähm, ist besonders tödlich, aber auch bei Im- Leuten, die schon geimpft sind tatsächlich. Ähm, die Zahl ist jetzt gestiegen äh, in Großbritannien von 1.500 in einer Woche auf 6.000. Ähm, Verstorbene
1: oder nee, neue Infektionen? Inf-
0: Neuinfektionen. Ja. Ähm, das ist natürlich schon ein krasser Anstieg jetzt wieder. Ähm, obwohl, die auch, die haben ja auch Sommer dort. Also das ist ja, ist ja nichts anderes wie hier. Die machen wahrscheinlich auch nichts anderes. Da gelten ja aktuell noch dieselben Regeln wie hier.
1: Na, da muss ich jetzt mal reinkrätschen. Also es gibt sicherlich zwei Gründe für diesen Anstieg der mhm. Zahlen in Großbritannien. Und ähm, der erste Grund ist, dass die schon deutlich früher, als wir alles aufgemacht haben. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das sollte man, glaube ich, nicht ignorieren. Ähm, die haben schon, ich glaube, im April äh, saßen die Leute dann in den Pubs zusammen, ohne Masken, ohne Abstandsregeln. Und das ist einer der Gründe, weshalb äh, in Großbritannien momentan die Zahlen so ansteigen. Der zweite Grund ist natürlich die Delta-Variante. Warum Delta? Man hat sie ja früher anders benannt. Die WHO hat jetzt entschieden, dass man sie umbenennt. Und das ist ähm, wohl der Nichtdiskriminierungswilligkeit der WHO geschuldet. Man möchte also... Die, ähm, die Inder nicht diskriminieren. Und deswegen darf man jetzt nicht mehr indische Variante sagen. Mhm. Es sagt trotzdem jeder, die Delta-Variante ist die indische Variante. Ah ja, ähm, insofern also, finde find ich, dass das ein bisschen übertrieben ist. Aber ähm, man muss ja auch mal schauen, warum hat es denn jetzt Großbritannien so intensiv erwischt diesbezüglich? Oder vielleicht ist es gerade dabei, Großbritannien zu erwischen. Und das liegt natürlich daran, dass sich Großbritannien immer eher dem Commonwealth zugehörig gefühlt hat. Ich weiß nicht, ob du weißt, was es ist, der Commonwealth. Das ist, ähm, sind die ehemaligen Kolonialstaaten der Briten und da gehört Indien eben dazu. Und das war ja auch in den 40 Jahren in denen Großbritannien, in der EU war immer eigentlich so das Problem, dass sie sich nie der Europäischen Union wirklich zugehörig gefühlt haben, sondern eben immer dem Commonwealth. Und Das bedeutet wiederum, dass die sehr intensive Beziehungen zu Indien haben einfach, also viel intensiver als wir. In Großbritannien leben unglaublich viele Inder, Iraner, Pakistanis. Und wo unsere äh, türkische Community zum Beispiel jetzt äh, Urlaub in der Türkei gemacht hat oder Heimbesuche in der Türkei sozusagen, Mhm. ähm, ist das da halt mit der indischen Community so. Und die haben das Virus mitgebracht, und beziehungsweise diese indische Variante, die ja überhaupt mutieren konnte, weil in Indien ja so völlig die Post abgeht. Und da muss man einfach wieder sagen, Großbritannien ist eine Insel und hat das nicht hinbekommen. So schlimm und so blöd das klingt, aber die Pandemie ist für uns jetzt in Deutschland wahrscheinlich so gut wie vorbei, für den Rest der Welt nicht. Und daraus ergeben sich meiner Meinung nach zwei zwingende Folgen. Das eine ist, wir haben, Müssen sehen, dass wir wirklich den Rest der Welt nicht vergessen, nicht nur aus humanitären Gründen, dass man sagt, okay, wir müssen natürlich, uns geht's gut, wir sind reich und dann geht es vielen anderen Ländern nicht so gut und deswegen muss man denen natürlich auch die Möglichkeit geben, sich zu impfen, weil das ist humanitär wichtig, ja, aber aus rein egoistischen Gründen. Denn äh, die Pandemie wird so lange nicht vorbei sein, bis die Welt immun oder zumindest in großen Teilen immun dagegen ist. Und ähm, das bringt mich zu Punkt 2, der daraus folgt. Und der ist, dass wir unsere Grenzen äh, bös kontrollieren müssen. Und da wird der europäische Gedanke oder auch der äh, Globalisierungsgedanke in den Hintergrund treten, treten müssen, weil wir haben Binnengrenzen. Zu uns kommen die Leute äh, ins Land aus allen Ländern. Wir sind ein Transitland. Das heißt, wir werden riesige Probleme mit der Frage bekommen, wie können wir es denn schaffen, dass das Virus auch so niedrig bleibt. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben deutschlandweit eine Inzidenz von unter 20 und das ist ja super und irgendwann haben wir vielleicht deutschlandweit eine Inzidenz von null, Dann müsste man ja eigentlich sagen können, okay, cool, 14 Tage null und das Ding ist durch funktioniert Genau, theoretisch. Das funktioniert, aber das funktioniert auch.
0: Ja.
1: Es hat in Australien funktioniert und in Neuseeland. Und es ähm, funktioniert halt blöderweise nicht mal in Großbritannien. Und das ist das große Problem.
0: Mhm. Ähm, aktuell haben wir ja... Ähm 2,5 Prozent der Delta-Variante, die, beziehungsweise die, die infiziert sind, haben 2,5 Prozent der Delta-Variante
1: in sich. Ähm, also nein, 2,5 Prozent der Infizierten tragen die Delta-Variante. Das ist das, was du meintest. Ja, was habe äh, ich gesagt? Dasselbe. Nix, äh, ja, dasselbe nur Schwisch.
0: alles. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, meinst du nicht, dass sich das trotzdem bei uns rausbreiten könnte, jetzt, wo es schon bei uns ist. Es ist ja schon da.
1: Nein, also wenn sich eine neue Variante ausbreiten wird, wenn wenn eine neue, ja Welle glaube ich nicht, aber wenn ein neuer Schwung kommt, dann wird der sicherlich durch die Delta-Variante kommen, weil, und das wissen wir ja mittlerweile, die Delta-Variante verzeiht keine Impfnachlässigkeit. Wir haben ähm, bei dem Wildtyp und auch bei der britischen Variante, was eben so Das war, glaube ich, die Beta-Variante, da war es eben so, dass man gesagt hat, okay, die erste Impfung schützt schon zu. Ich habe heute die Daten gesehen, äh, bei äh, Leuten, die im Schnitt 34 Jahre alt waren, hat die erste Impfung nach drei Wochen zu 87 Prozent schon geschützt. Mhm. Da wissen wir bei der Delta-Variante, das ist auf keinen Fall so. Das heißt, wir wir impfen dagegen die Zeit. Ähm, Wer doppelt geimpft ist, der hat den Schutz aber einmalig Geimpfte eben nicht. Und ältere Menschen eben auch nicht so sehr, weil die durch diese Immunseneszenz eben deutlich weniger Schutz haben, auch wenn sie durchgeimpft sind, immer noch 91%. Prozent, aber jüngere Leute haben 99%. Prozent, ja. Das sind jetzt neue Daten aus zwei großen Studien der Charité. Und äh, jetzt ist es natürlich so, dass bei einigen Leuten so die die grundlegende Einstellung sein wird, na gut, okay, es geht jetzt hier alles runter, ich bin einmal geimpft. Die zweite Impfung, da muss ich echt einen Termin einhalten, weil ich kann nicht einfach sagen, ja, irgendwann, sondern da kriege ich einen Termin gesagt, und zwar um 15.20 Uhr und dann muss ich da da sein. Mhm. Aber die Inzidenz ist ja so niedrig und die erste Impfung schützt mich ja auch irgendwie und die zweite ist ja vielleicht nur so ein bisschen noch so so ein ein Sicherheitsding, ach, da gehe ich einfach nicht hin. Und das ist sehr gefährlich. Ja. Das ähm, verzeiht die Delta-Variante nicht.
0: Ich habe gelesen, wie du schon gesagt hast, 99 Schutz bei äh, zwei BioNTech-Impfstoffen quasi hintereinander. Ähm, bei der Delta-Variante sind es nur noch 88 Prozent. Das ist eine deutliche Senkung des Schutzes. Also genau, aber das
1: über, das über alle Bevölkerungsschichten verteilt. Und da muss man eben immer wieder sagen, das ist sehr unterschiedlich, In Abhängigkeit vom äh, Alter.
0: Jetzt gab es ja im Zuge der Corona-Impfungen, sage ich jetzt mal, eine Corona-Antikörpertherapie mit AstraZeneca.
1: Genau, das ist sozusagen die passive Impfung.
0: Was was bedeutet das und, und, und wie vielversprechend ist das für uns? Nicht sehr.
1: Das ist das, was Onkel Donald bekommen hat, als er Corona hatte. Ähm, Ach, tatsächlich, also, ja, schon genau. so früh. Das gibt es schon seit, fast, seit über einem Jahr. Mhm. Ähm, die Idee dahinter ist relativ einfach. Die mhm. Idee dahinter ist, dass man hat übrigens die Uni Erlangen federführend auch mitgemacht bei mhm. dieser ähm, Studie. Die Idee dahinter ist, dass man Plasma von Genesenen nimmt, die neutralisierenden Antikörper extrahiert und die dann Schwererkrankten gibt. Ähm, das nennt sich äh, Passive Impfung, das heißt, man geht sozusagen einen Schritt, den die normale Impfung macht, nicht, nämlich den Körper selber anzuregen, Antikörper zu bauen. Das hat den einfachen Grund, dass das eben im Gegensatz zur ähm, Prä-Expositionsprophylaxe einer normalen aktiven Impfung eine Postexpositionsprophylaxe ist. Das heißt, jemand hat das und dann gibt man die Antikörper. Mhm. So. Und das Problem an der Sache ist, also zum einen ist das extrem kompliziert, extrem teuer. Man kann das nicht in rauen Mengen herstellen, das geht nicht. Und die Herstellungsschritte sind sehr aufwendig. Und das Problem ist jetzt, um das, also damit das richtig funktioniert, muss das sehr früh im Krankheitsverlauf gegeben werden. Okay. Je später ich das gebe, desto schlechter funktioniert das. Weil dann eben nicht mehr die Viren das Hauptproblem sind, sondern das überschießende Immunsystem. Wenn also diese Kaskade, dieser Kipppunkt einmal erreicht ist, dann kann ich die Viren töten, wie ich möchte bei vielen Covid-Patienten, die wirklich auf der Intensivstation liegen und über lange Zeit beatmet werden müssen, sind gar keine Viren mehr nachweisbar. Mhm. Das Immunsystem reagiert. Das heißt, um diese Überreaktion des Immunsystems, die dann zu diesen schweren Verläufen führt, zu verhindern, muss ich Diesen passiven Impfstoff sehr früh geben. Jetzt weiß ich aber blöderweise nicht,
0: wer einen schweren,
1: na das schon, aber ich weiß nicht, wer einen schweren Verlauf bekommt. Jetzt gehen 100 Leute zum Test oder 1000 von den 1000 haben 100 Corona und ich habe zwei von diesen Dosen. Das Verhältnis ist noch viel schlechter, weil es einfach unglaublich schwer herzustellen ist. Wem gebe ich es? Ich weiß ja nicht, wer schwer erkrankt. Und ähm, da braucht es im Grunde genommen Prädiktoren, also irgendwelche Marker, die mir sagen, okay, wenn der und der Wert erhöht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Die haben wir momentan noch nicht. Und deswegen ist das zwar ganz nett, aber in der Praxis schlicht, das gibt man halt solchen Leuten wie Onkel Donald. Ja, und auch das ist eher unethisch gewesen.
0: Okay. Ähm, jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage, die mir kam. Äh, bei de- deinem ärztlichen Bereitschaftsdienst, kannst du da auch impfen? Nein. Wieso?
1: Das ist nicht vorgesehen. Also das ist schlicht nicht vorgesehen. Das wäre sicherlich möglich, aber das funktioniert in einem bürokratischen Deutschland nicht. Wir sind ja nicht Israel oder sowas. Ähm, Bei uns ist das so, die Leute kommen in die Praxis. Wir haben jetzt wieder Impfnachmittag gleich. Die Leute kommen in die Praxis und dann müssen die ewige Formulare ausfüllen und dann müssen die... ähm, wenn die geimpft und dann müssen die eine Viertelstunde warten. Also das ist schlicht im Rahmen eines Hausbesuchsdienst nicht äh, möglich und nicht vorgesehen. Und auch viel zu teuer. Weil ich bin teuer, wenn ich irgendwo hinfahre, abends, am Wochenende oder am äh, Feiertag. Das kostet Geld. Nicht so viel, wie der Schlüsseldienst bekommt, aber (lacht) trotzdem kostet es Geld.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Habe ich eine Frage an dich? Oh Gott. Hilfe, äh, kann ich die beantworten?
1: Sinn, der, also der Sinn von Fragen ist tatsächlich, dass man die am Ende sogar beantwortet. Aber kann ich sie beantworten? Nein.
0: Okay, Was glaubst du denn, wie
1: Deutschland heute Abend spielt?
0: Ah, natürlich gewinnen. Ich sag jetzt mal. Gegen sie den Weltmeister. Ja gegen Frankreich, ja? ja. Sie spielen ja gegen Frankreich, ich denke, 2-1 für uns. Was sagst du? Never. Never?
1: Also eins, mein Tipp ist 1-1. Ähm, Leider. Auch möglich, ja. Ähm, Weil ich glaube, dass es eine relativ junge Mannschaft ist, die einfach heiß ist. Ähm, Man darf nicht vergessen, wie Spanien uns weggeputzt hat noch vor ein paar Monaten. Ähm, Das war
0: vor ein paar Monaten. Das war äh, längst vorbei.
1: äh, Das stimmt, aber ähm, äh, Frankreich ist der Weltmeister. Also diese Vorgruppe ist ja sowieso ein Desaster. Ja? Ja. Äh, Ungarn als einziger Gegner, der machbar ist, das haben wir in der Weltmeisterschaft über Südkorea auch gedacht und das äh, endete dann desaströs. Und dann der amtierende Weltmeister und der amtierende Europameister. Ähm, glücklicherweise ist dieser Achtelfinalmodus so, dass du auch als Gruppendritter noch weiterkommst. Ja. Ähm, also ich, So
0: haben wir die quali eigentlich alle gewonnen. Dann wären wir vielleicht nicht in der Gruppe gewesen.
1: Naja, das wir haben halt gespielt Sinn. gegen irgendwelche Gegner, die gar keine Fußballmannschaft haben. So. Und ja. haben uns da auch nicht immer leicht getan. Also mhm. das ist auch so ein Punkt. Das
0: Aber ich glaube, die, 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 die Mannschaft, wie sie genannt wird, ist motiviert. Und äh, da es Yogis letztes Jahr ist, oder letzte, letztes Turnier, ähm, denke ich, dass sie da gut rauskommen werden.
1: Die Problematik bei der ganzen Sache ist einfach, alle Mannschaften sind motiviert.
0: Ja, aber die sind besonders. Du, die motiviert. die denen ah.
1: sind gerade ein bisschen demotiviert. Ähm, ja. Hast du es gesehen?
0: Ja, das, das hast du, hast du nicht im Podcast drüber geredet? Genau, im, in
1: unserer ähm, Samstagsausgabe habe ich, ja. du hast du, muss du musst es dir noch anhören. Ich
0: muss es mir noch anhören. Ich habe ich hab mal reingehört, aber ich noch nicht alles. Es war auf jeden Fall ziemlich krass, was da, was da passiert ist. Ich ähm, mag mir nicht vorstellen, wie das Ja, wie das da vor Ort war. Ja, absolut. Ähm, Aber wenn es euch interessiert, was da vorgefallen ist und wie das passieren konnte, hört ihr im Samstag-Podcast. Genau, hört mal rein.
1: Wir äh, sagen äh, Tschüldü. <lacht> Bis nächste Woche, sage ich. Bleibt gesund und äh, immer schön fit bleiben, würde ich sagen. Ja. Ne? Und ähm, ja, sa- Kommentiert doch mal bei Instagram, was ihr glaubt, wie wir heute so spielen. Achso, äh, wir müssen vielleicht noch, ja. äh, ein, wir haben jetzt gewettet, ich habe gesagt 1-1, du hast gesagt 2-1. Ja. Was wäre denn der Wetteinsatz?
0: Oh Gott, der Wetteinsatz. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht.
1: Ja, ich spende
0: spend dir das nächste Mal ein Eis.
1: Was ein doofer Wetteinsatz.
0: <lacht> was, was, was kann man sonst Ich, ich höre deine ganzen Podcast-Folgen nochmal an.
1: Das ist ja eher was Gutes. <lacht> Nein, das muss, schon, das muss schon Härter sein. Also der Wetteinsatz muss. Äh, wir ja, wir sag machen es. Okay, der Gewinner. Wir beide schauen mit der Katja, unsere Backlady, und dem Hardy, unserem Backboy. Das Halbfinale zusammen. Wenn Deutschland, da wenn Deutschland
0: da reinkommt. Wenn Deutschland da reinkommt. Ich muss jetzt schauen, wann das ist. Ich habe leider sowas wie Universität. Naja,
1: das ist ja meistens am Abend ne? Ja und?
0: und der ich verli- habe hab immer abends Uni. Und der,
1: Aber nicht am Halbfinale, wenn Deutschland <lacht> da kommt. Und der Verlierer muss für die ganze Runde zahlen. Was? Getränke. Getränke. Okay.
0: okay. Oh nein. Ich hasse Wetten. Ich hasse Wetten. Okay, alles klar. Wir wetten das. Wir wetten.
1: Bis nächste Woche. Ciao.